0: Buenos días, tardes y noches, amigos oyentes de este podcast. Este es un episodio más de Salud, Vida y Pensamiento. He estado pensando en estos días qué tema vamos a poder desarrollar y me parece que uno importante es cómo entiendo y actúo en función de la construcción de la realidad. Cómo en la salud yo actúo tanto como profesional de la salud o como paciente. Y eso es bastante difícil. En, 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 mi, en mi carrera eh, he pasado mucho tiempo intentando entender y comprender el accionar de los pacientes, pero también el accionar de todos los profesionales médicos. Eh, y creo que hay un, hay un ejemplo que... que, que que nos va a permitir un poco entender esto. Hace algún tiempo atrás, aproximadamente un año, año y medio, en una clase que estábamos teniendo con los residentes del posgrado, eh, hubo un, un posgradista que me contó el caso de un paciente que había acudido con su señora esposa a la consulta. Claro, este es un paciente que vivía en la, en la zona rural, en la provincia de Manabí una zona eh, donde vive gente eh, dueña de su, de su, de su terreno. Eh, y claro, la característica de estos pacientes era que eh, él tenía aproximadamente 70 años y su esposa, su compromiso, como le dicen, eh, tenía 25 años. Acudían a la consulta solicitando un, un método de planificación familiar, un método anticonceptivo. ¿sí? Eh, pues el médico le atendió, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo una historia completa, vio factores de riesgo, examen físico y concluyó que la mejor forma de eh, solucionar la solicitud de los pacientes era darles anticonceptivos orales. Entonces prescribió los anticonceptivos orales y los envió, les explicó cómo tenían que tomar y les envió a la casa. Eh, dicho esto, no volvieron a la consulta por lo menos por unos 3-4 meses. Claro, a los 3-4 meses regresan y, oh sorpresa, la, la señora de 25 años estaba embarazada. No, la pregunta ahí es ¿qué pasó? ¿Cómo explico esto? Eh, si yo tomo al concepto de salud como esta, este estado de bienestar funcional, bio, psico, social, yo podría explicarlo por alguna de estas, de estas posiciones, pues, o sea eh, en lo biológico no funcionó el, el medicamento, eh, fue justo uno de los de los pacientes en donde el, el, el medicamento no logró hacer el efecto que se necesitaba, en lo psicológico no entendieron lo que dijo el médico o el médico no, lo, no se hizo entender adecuadamente, ¿verdad? Este, podríamos echarle la culpa al médico o a los pacientes, muy frecuentemente le van a echar la culpa a los pacientes, ¿verdad? pero estas explicaciones en realidad no, 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 me, no me cuadraban, no entendía por qué pudo haber pasado esto. Entonces, eh, revisando un poco, eh, un poco de conceptos, me enfoqué un poco en la, en la esfera social y buscando conceptos desde lo social que me expliquen qué pasó aquí. Me parece, encontré un autor que, que me parece que con su teoría y sus conceptos nos ayudan a entender un poco lo que pasó. Y este autor es Pierre Bourdieu, un sociólogo francés del siglo pasado, que falleció en el 2002 víctima de un cáncer, pero que trabajó toda su vida tratando de explicar el accionar social y, la, y, y explicar a la sociedad como tal. ¿sí? Entonces, eh, revisando un poco a este autor, eh, él tiene un, una teoría que en realidad es muy usada actualmente, otra cosa es que no lo sepamos, que le llaman eh, la teoría de los campos. Claro, ¿qué, qué, qué es lo que intenta hacer Bourdieu eh, con su teoría? Generalmente, desde sociología se ha entendido, y, y aquí voy a intentar ser absolutamente eh, minimalista, voy a tratar de resumir, y, y obviamente corro el riesgo de resumir demasiado, pero, claro, desde sociología yo puedo entender a la sociedad como una estructura grande en donde el individuo funciona en función de esa estructura este tipo de pensamiento y las teorías sociológicas que se, se, se basan en esta lógica eh, les llaman objetivistas ¿no? pero hay otro grupo de sociólogos que piensan que más bien es el individuo y su accionar individual el que va armando a esa sociedad y a estos les llaman subjetivistas ¿Qué intenta, intenta Bourdieu con su teoría de los campos? Eh, intenta unir estas dos facciones. Eh, intenta entender a la estructura como estructurante y al estructurado como parte de la estructura. <ríe> Parece un trabalenguas, pero intenta unir las dos lógicas. ¿Sí? Cuando yo pensaba en mis pacientes y lo intentaba entender desde conceptos sociales, eh, me parece que esta teoría me da muchas armas para poder comprender lo que pasó. ¿Qué dice la teoría de los campos? La teoría de los campos eh, dice que la sociedad es un campo y hay muchos campos. Entonces, por ejemplo, el campo de la salud. El campo de la educación. Y todos estos términos de campo seguro lo hemos escuchado eh, o lo hemos leído en periódicos. verdad Cuando utilizan la palabra campo están usando teoría de, de Bourdieu, sin saberlo probablemente. Entonces, este campo que es, el, 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 es, la, so, es, lo, es la sociedad, en realidad tiene a, a, a gente adentro que les llama a él agentes. Todos estos individuos o instituciones incluso que están dentro del campo son agentes y estos agentes en general están jugando entre ellos, peleando entre ellos. Es una pelea social, peleando por capital simbólico. ¿sí? Eh, o sea, Nosotros nos movemos en el campo que estemos y siempre estamos ahí actuando, interactuando, buscando capital simbólico. Es ese capital que, que en definitiva me da poder, ¿verdad?, Mientras más capital simbólico, yo más cosas puedo hacer sin pedir permiso. Y más pu cosas puedo eh, hacer que otras personas hagan. ¿sí? Eh, yo suelo poner un ejemplo. O sea, es como cuando uno entra a un hospital y vemos que, te, que hay un externo que tiene por ser externo un capital simbólico y actúa en función de ese capital simbólico. Pero hay un interno, hay un residente hay un residente mayor, hay un jefe de servicio, hay un director del hospital y cada uno de estos tiene mayor o menor grado de capital simbólico, que se lo va ganando en el día a día. O sea, No necesariamente por ser director del hospital significa que tenga más capital simbólico. Hemos visto casos donde hay médicos que no son directores y tienen eh, mucho capital simbólico, influyen muchísimo en el funcionamiento de ese campo hospitalario. ¿Sí? En el campo de la salud es igual, en el campo comunitario es igual. ¿sí? Ahora, la cuestión es que estos agentes que están todo el tiempo interactuando, jugando en este campo para tratar de conseguir capital simbólico, tienen una construcción conceptual, cultural, actitudinal, que le llevan a actuar de X, Y, Z manera, a jugar en este campo por capital simbólico de X, Y, Z manera. O sea, su, su forma de actuar se basa en función de la estructura conceptual de conocimientos éticos, morales, actitudinales, que le llevan a funcionar de X, Y, Z manera. ¿sí? Y ese funcionamiento, esa forma de, de, de entender la realidad, es lo que Bourdieu le llama hábitus. Es decir, los agentes, en el campo que sea, interactúan, juegan mediante un hábitus, hábitus que le lleva a ganar o perder capital simbólico. Generalmente, obviamente, juegan para ganar capital simbólico. O sea, cuando yo eh, entendí este, esta teoría, eh, me queda bastante claro que, que muy probablemente eh, si hubo una falla en, en, el, en el personal de salud en este caso, porque no entendió el hábitus de esta pareja que venía de este campo social, que es su comunidad, en donde una persona de 70 años muy probablemente tiene mucho capital simbólico, por ejemplo, de ser el, el, el reproductor en, en esa relación de pareja, probablemente, era un jefe comunitario, 70 años, da mucha, mucho capital simbólico en una comunidad rural. Y, y claro, cuando si yo no me doy cuenta de eso como, como médico, como personal de salud, eh, voy a prescribir y voy a suponer que es la mujer la que se va a tomar el medicamento, o el anticonceptivo en este caso cuando en realidad, eh, en ese hábitus en el que ellos eh, viven, conviven, eh, es él el reproductor y, y probablemente eh, él decidió tomarse la medicación porque él es el, el, el reproductor, pues ¿sí? el que tiene ese rol. Eh, claro, también queda que me, me, me queda bastante mm, claro que el médico, también tiene su hábitus, y claro, su hábitus es entender que en la consulta él tiene mucho capital simbólico, y por lo tanto, lo que él diga es suficiente, lo que él diga va a ser entendido, lo que él piensa es la verdad, qué sé yo. sí eh, En donde uno, o sea, en el hábitus de, esa, de este profesional, muy probablemente, el hecho de dar un medicamento, un fármaco, como es un anticonceptivo, eh, ya es más que suficiente, cuando en realidad de, eh, esta es una lógica absolutamente biomédica. pues No está abordando las otras esferas, que es la parte psicológica y la parte social del problema. ¿sí? Como paciente, muy probablemente, como pacientes, ellos también te, están pensando lo mismo. Solo con el hecho de tomarse una pastilla ya van a solucionar su problema, cuando en realidad eh, eso es más que insuficiente para poder manejar adecuadamente este problema de salud. ¿Sí? Este hábitus es, es un concepto que hay que irlo desarrollando. Vamos a tener más reuniones para poder irlo explicando y, y, y entendiendo, ¿sí? porque es, es bastante complejo. Pero me queda claro que en el campo que querramos siempre vamos a tener agentes que tienen una concepción y una construcción de la realidad, que es el hábitus, que es lo que eh, provoca en ellos eh, la actuación de una u otra forma. ¿Sí? De una u otra forma ellos están eh, actuando en función, hábitus, en función de su hábitus. Ya cuando nos centramos un poco en... en, en en la complejidad de entender a, a Bordieu, eh, claro, es, 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 es una terminología bastante técnica y, y compleja. Y compleja ¿sí? él, él habla que el hábitus se define, miren lo que va a decir, el hábitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o acontecimiento que él contribuye a producir. O sea, esto está bien complejo. En realidad, o sea, es lo que les estoy diciendo eh, el, el hábitus explica bastante bien el funcionamiento de la sociedad al crear esquemas generativos socialmente construidos que nos permiten entender la realidad. ¿sí? Eh, mediante este estos hábitos los sujetos perciben el mundo, construyen la realidad, actúan en sociedad. Por lo tanto, explican el funcionamiento de lo social. Rompe con esa dicotomía entre la explicación de lo social subjetivista, lo que les decía, esa acción social que como suma de acciones individuales, y objetivista, esta práctica social determinada por la estructura, ¿verdad? Y es interesante porque esto nos va a permitir también entender un poco lo que está pasando ahora en tiempos de pandemia, ¿sí?, en tiempos de pandemia. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? ¿Por qué ha actuado como está? ¿Qué está pasando con las estructuras de gobierno en nuestro país y en nuestros países? ¿Por qué actúan como actúan, verdad?, ¿Qué ha provocado en el hábitus general nuestro eh, el entender eh, o el, 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 el no entender probablemente eh, qué es el coronavirus y esta lógica de estar aislados en una, en una casa sin poder salir? ¿verdad? Esto ha provocado una crisis que, que incluso a, a muchas personas ha terminado deconstruyendo el hábitus para probablemente construir nuevos hábitos cuando salgamos de esta pandemia. Vamos en próximos capítulos a un poco intentar entender desde el hábitus este, cómo, cómo esta pandemia, el coronavirus, actúa a nivel de la salud, en el campo de la salud, en el campo de la educación, incluso en el campo de la economía y de lo social. ¿sí? Probablemente cada uno de estos temas amerite un episodio completo, eh, si sí me gustaría, vamos a poner como les ofrecí ya eh, las redes sociales para que ustedes puedan retroalimentar temáticas que podemos estar topando eh, con, con, con ustedes. Cuando un médico, un personal de salud, ha tenido toda una vida de construcción social de cómo es la salud, generalmente el hábitus, vamos a llamarle hábitus, aunque es un paradigma también, eh, de explicación de la salud biomédico, que es el que se ha tornado como el hegemónico, le vamos a decir, y estas ya son palabras mías. O sea, hay un hábitus hegemónico que tiene que ver con el paradigma biomédico y que hace que los médicos, los sistemas de salud y los pacientes eh, actúen de X, Y, Z, comprendan de X, Y, Z manera eh, la salud. ¿Verdad? Y eso se ve clarísimo en este caso, cuando el paciente eh, lo que va a la, a la consulta es a pedir un medicamento y el, medi y el médico, la forma en que reacciona es dándole una receta, ¿verdad? Absolutamente biomédico, un hábitus, yo diría, hegemónico, eh, un hegemon una hegemonía biomédica, ¿verdad? Que ya vamos a darle más características conforme vayamos avanzando en nuestros episodios, de podcast. Este es el podcast Salud, Vida y Pensamiento y esperamos que cada uno de estos episodios vaya abriendo un poco más de las dudas, de, las, de la curiosidad por ir oyendo y aprendiendo algo más. ¿sí? Eh, debo recalcar que si bien estamos usando terminología eh, técnica, conceptual y que podría parecer que está enfocada en, el, en, en profesionales de la salud. No necesariamente uno necesita estar en la salud eh, para poder usar estos conceptos y entender la realidad. La pandemia del coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestra percepción. Me parece que ahí hay un una área en donde podemos investigar, hacer un poco de teorización nueva para poder comprender las realidades posibles que vamos a tener y luego, pues, pues cuando ya tengamos, entender la realidad en la que hemos llegado. ¿Sí? En los próximos capítulos vamos a estar tratando estos temas. Ya les dije, eh, el hábitus en la pandemia, la discusión del hábitus en la pandemia en el campo de la educación, ¿verdad?, que nos ha hecho cambiarnos a una lógica virtual, en el campo de la salud, donde también está eh, pasando lo mismo con una saturación de estructuras institucionales como los hospitales eh, y, obviamente, cómo esto va a confluir en, en el campo de lo social y en el campo de lo económico, ¿no?, que tenemos algunas personas que ya están pensando eh, y elucubrando cómo vamos a, a, en qué vamos a terminar luego de, este, de esta crisis. Vamos a seguir tratando esto en los siguientes capítulos de nuestro podcast. Un saludo fraterno y un abrazo digital.